0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo, na rúbrica Conversas com Especialistas, com Estela Tem Tencour da Câmara, eh, com quem falámos num, num podcast anterior eh, sobre cuidar de quem cuida e, portanto, hoje o tema será na sequência desse podcast. Vamos então falar sobre as pessoas cuidadas. Olá, Estela, bem-vinda a mais um podcast. Olá, Estela. É um assistida. prazer ter-te aqui. Olá, e começar por te perguntar, por que é a pertinência de falarmos sobre as pessoas cuidadas?
1: Acima de tudo, com este podcast, aquilo que nós tentamos fazer é que as pessoas possam refletir nestas situações de eventualmente de, de vir a ficar em situação de precisar de ser cuidada por alguém. É claro que sim, quem muitas vezes já está a ser cuidada, se calhar alguns dos aspectos que hoje nós vamos aqui referir, se calhar já não fazem sentido. Aqui, aquilo que nós vamos tentar fazer aqui é que as pessoas reflitam e tentar preparar estas questões, se na eventualidade de precisar de vir a ser cuidada, o que é que eu tenho que ter em linha de conta? Muitas vezes tentamos olhar sempre para os nossos direitos. Eu, enquanto pessoa, fruto de alguma circunstância preciso aqui de alguns cuidados, então esta ideia sim eu tenho direito a ser cuidada. Não esquecendo também que este direito traz também aqui deveres. Então, o dever também que nós, podendo, começemos então a refletir e tentar por determinado tipo de situações. E por isso, respondendo agora mais diretamente à tua pergunta, por é que eu penso que é importante que nós falemos sobre estas questões, para que nós também refletamos sobre a ideia de que um direito traz um dever. E esta questão da corresponsabilidade também, da pessoa que é cuidada relativamente à pessoa que também, daquela, da pessoa que cuida. É? dos cuidadores, que nós queremos assim uh, refletir. E por isso hoje, e esta ideia de falarmos aqui da pessoa que vai ser cuidada, quais são os direitos e quais são os seus deveres, até inclusivamente para melhorarmos ou tentarmos comatar alguma situação que ainda se possa fazer à pessoa que é cuidada. Marcela, é. então quais são as
0: condições para que uma pessoa possa ser considerada cuidada, na tua opinião?
1: Para mim, sim, uma pessoa cuidada é alguém, fruto das circunstâncias físicas ou eventualmente até mentais, não tem capacidade para realizar as suas atividades do dia-a-dia, como por exemplo, possamos dizer, comer, tomar banho, fazer estas, né? satisfazer as suas necessidades mais básicas, mas também outras que tenham a ver do dia-a-dia, -dia, como poder ir às compras, poder deslocar-se, é alguém, então que fruto das circunstâncias, como eu dizia, precisa de apoio, está dependente de alguém para poder fazer estas atividades da vida diária, mas também do seu, da sua vida cotidiana. E por isso precisa que alguém ajude.
0: É, sendo assim, Stella, o que, o que me ocorre é que isto não tem necessariamente a ver com a idade. Não é? não é por sermos mais velhos que temos mais ou menos necessidade. Pode haver várias fases da nossa vida onde nós podemos recorrer ou podemos nos tornar uh, pessoas cuidadas. Uh, e, portanto, daí é a necessidade que eu acho, daí, ou não só por aí, mas também, não é? A necessidade de nós percebermos como é que gostaríamos do ser, não é? E, portanto, se, se calhar pensarmos aqui uh, quais são os nossos direitos e deveres de pessoas cuidadas. Faz Sim. sentido
1: ou não? Faz, faz todo sentido. E era é, é importante também que nós não associássemos, e por isso obrigada pela questão, associar esta questão dos cuidados à questão da idade. Agora, como sou mais velha, ou como não estou, não é? estou nesta fase de envelhecimento, logo vou precisar de ter cuidados, que é associar, não é? Muitas vezes as questões de envelhecimento às questões de saúde, e que não tem que ser. É? É nós
0: sabemos que podemos nunca precisar, não é? Nós
1: temos. Exatamente. Caso exatamente.
0: até pessoais não é? ligados. Eu tenho na minha família pessoas que nunca precisaram de ser cuidadas não é? e que viveram independentes a vida toda. E, portanto, não é necessariamente
1: uma obrigação, diria, não é? Sim, exatamente. E por isso é assim, esta questão, em qualquer momento das nossas vidas, por circunstâncias várias, nós podemos ficar até em situação de alguma dependência. Alguma dependência que às vezes pode ser, não é permanente, e noutros casos eventualmente permanente, mas sim, Estou toda a razão não tem a ver com as questões da idade, em momentos, e por isso era bom também que nós, enquanto, tendo em conta esta possível eh, necessidade de vir a ser cuidada, também pensemos um bocado o que é que é isto, assim, eu estou a precisar de ajuda, e então o que é que eu gostaria? O que é que eu é? Para ser cuidada, o meu cuidador, o que é que tem que cumprir? Mas também, e é neste aspecto que nós estamos aqui a refletir também, que assim, eu tenho direitos porque estou agora em situação de dependência, mas é bom que não esqueçamos que um direito também traz aqui um dever. E por isso, se calhar, até aqui começar por dizer aquilo que eu considero que neste ato de cuidar e de ser cuidada, temos que ter aqui estas questões do que é que é. É um ato, eh, por parte de quem está a cuidar, um ato de generosidade e de partilha, mas também de responsabilidade. Responsabilidade esta, que também calha não é, à pessoa que é cuidada, porque assim, também por circunstâncias várias, isto de estar em situação de dependência não é simples e não é fácil. Muitas vezes que eu sou uma pessoa autónoma e tudo fiz e tudo faço e sou independente e agora de repente, por, por esta circunstância, não é? estou dependente de outra. E por isso assim, é, não é uma situação razoável, não é fácil e muitas vezes as pessoas até dizem que ficam um bocadinho agressivas porque esta questão agora depende de outra, e eu que fui sempre tão independente, e isso às vezes é mais notório em idades mais avançadas, porque de facto as pessoas nunca precisaram de outra, e sempre tiveram e conseguiram eh, alterar a sua situação, ou até... até eh... se dependentes, sentem-se né? um peso no limite. Não é? Exatamente, e por isso é, sobre estas questões, de que é este peso, como tu dizes, e então para aquelas pessoas mais uma vez referindo até com idades mais avançadas, que esta ideia de ser peso não o querem e que muitas vezes até rejeitam e até uh, são, uh, nem sempre aceitam esta, este acto de agora vou ser uma pessoa cuidada e uh, muitas vezes até dificultam o trabalho do, da pessoa cuidadora. Portanto, o uh, aqui também, temos que olhar para quem está a cuidar, mas eu enquanto pessoa que estou a ser cuidada também tenho que ajudar aqui o outro que às vezes é complicado, por exemplo, quando um filho está a cuidar do pai ou está a cuidar da mãe, que às vezes parece aqui um bocadinho contra a natura. Agora é sim, eu vou agora cuidar da minha mãe quando eu já fui cuidada por ela. E esta mãe ou este pai nem sempre aceita bem isto. Por exemplo, assim, nesta questão do que é, que é prevenção para este ato de vir a necessitar de cuidados, é claro que assim, nós estamos aqui a pensar em situação que podemos ir prevenindo ou refletindo sobre isto. Quando nós estamos nesta própria situação, e às vezes ocorre de repente todas estas questões, todas que as é que estamos a falar, pode não fazer sentido. Mas eh, gostaria que nós, eh, é? esta é a ideia, que nós possamos contribuir para que as pessoas reflitam sobre isto. Então agora tenta ir ao ponto que tu me estavas a perguntar destes direitos, não é? Enquanto, e aquilo que eu gostaria de vir enquanto pessoa que necessite de cuidados e que, acima de tudo, me respeita enquanto pessoa. Não olhando, né? eventualmente, para a minha idade, para a situação em que estou, mas olhar-me enquanto pessoa e também ter esta noção de que, se calhar, eu posso eh, não receber bem estes cuidados, porque eu também estou, às vezes, com esta luta interna, aos dizer, agora estou a cuidar, vou ser um peso, não é? Por um lado, isto. Por outro lado, também, e pronto, depois deste, de me respeitar enquanto pessoa aquilo que eu gostaria também é que, que este respeito passasse também por perguntar o que é que eu quero, é? E como é que eu quero, como é que eu quero eventualmente ser cuidada, o que me leva então ao outro lado que se eu de facto tenho este direito de que me tratem como pessoa e que me perguntem o que é que eu quero e que eu faça parte deste processo e não só do resultado, não é? É também isto aqui traz o outro lado que é o dever e então o dever eu, enquanto pessoa cuidada, o que é que eu também devo fazer? Por um lado é colaborar com a pessoa que está a cuidar de mim, ter também a noção que, se calhar, não é fácil para esta pessoa que cuida de mim estar a cuidar de mim nestas situações. É claro, mais uma vez, reforçando sempre, que nós estamos aqui a falar em situações que não entrem, circunstâncias em que a pessoa já está num estado demencial que não permite isto. E, por isso mesmo, me leva a outra questão, que é temos então nós o dever, enquanto pessoas, e estar conscientes que o processo de envelhecimento poderá trazer estas situações de dependência, começar a refletir sobre elas. E por isso mesmo é que existe o estatuto, o testamento vital, que permite exatamente isso. não é Nem toda a gente tem conhecimento do que é que é o testamento vital, e por isso aqui, vamos só dizer o que é, que é o testamento vital e noutra, noutra altura podemos dizer o que é que é e o que é que tem que fazer para. E então, o que é que diz este testamento vital? Que é exatamente isto, que é um documento onde todo cidadão maior de idade pode manifestar que tipo de tratamento e de cuidados de saúde pretende ou não receber quando estiver incapaz de expressar a sua vontade pode também humilhar um ou mais procuradores de cuidados de saúde. Nós então, aqui está tudo, está tudo muito focado nas questões do que é que é saúde e nós já vamos ver também outras questões eh, sociais. Carla, tu falaste em duas
0: grandes questões do tratamento Vital, uma tem a ver com a saúde, outra tem a ver com a, com a parte mais de questões sociais. Se calhar começávamos pela primeira, a saúde, não é? Até que nível
1: é que consigo definir que tipo de cuidados é que eu quero ter a nível de saúde? É, e sim, mais uma vez aquilo que nos, nos leva e é, aquilo que nós apelamos é que de facto vejam um testamento vital com todas estas informações que estão, que estão no site da Segurança Social, mas, neste, mas nesta questão que eu enquanto indivíduo e por isso mais uma vez esta preocupação que com este podcast nós estamos a tentar fazê-lo, que as pessoas tenham a noção dos seus direitos relativamente, mas também dos seus deveres. Não é? E esta ideia de assim... Relativamente às questões de saúde, de contribuir aqui é preciso aqui uma literacia, nós, é? infelizmente, a literacia é muito grande em muitos campos, e então aqui nas questões da saúde, às vezes, muito mais. Temos muitas vezes, olha por exemplo, o que é que é isto do testamento vital, e me parece que a maioria das pessoas não sabe o que é e que tem este direito. Porque também ajuda, não é? Ter um testamento vital e quando se define aqui o que é que eu quero, quais são as questões de saúde, uh, que tipo de tratamentos é que eu quero, se eventualmente quero prolongar uh, a minha continuidade de, de cuidados quando se calhar já não estou cá ou seja, quando eu não estou cá, ou seja, quando está numa, numa situação que não consigo comunicar uh,
0: terminal, terminal de alguma forma não é? ou com dores ou o que seja não
1: é? porque isso, isso quanto a mim alivia
0: inclusive uh, se eu tenho de filhos, por exemplo, ou se no meio pessoas para cuidarem de mim, até lhes alivia a carga e o peso da decisão, não é? Portanto, pelo menos, não sei, acho que é importante para os dois lados, para quem, para quem é cuidado e para quem cuida, não é só para um lado aí também.
1: É verdade, sim, que esta questão de, eh, ao fazermos isto, que é tal, eh, enquanto indivíduo, que é de facto o nosso dever, Exatamente em termos do que é que apoio e até para esta ideia da minha autodeterminação enquanto pessoa, é? eu, enquanto posso, então eu vou ter que ir buscar, por um lado, informação e saber, nas várias circunstâncias, o que é que eu quero e que façam, exatamente para aliviar não só os familiares, que às vezes são filhos, mas também até os outros tutores, já falei, que eu possa procurar, ou procurador, não é tutor, é procurador, que quando eu não puder tenha ali e sabe exatamente o que é que eu deixei definido. E aqui é um respeito que nós temos pela pessoa, né? Quando há bocado dizia, eu quero ser cuidado e olhem para mim enquanto pessoa, enquanto pessoa, eu também própria, com este meu dever, que é se eu definir exatamente que tipo de tratamento é que eu quero e o que é que eu quero e como quero que se faça alivia, não né? Não só o cuidador, mas também eh, a mim própria que estou aqui a contribuir. Depois esta ideia, para além destas questões do que é que é os cuidados, e por isso é que eu incluí aqui o outro grupo das questões sociais e aqui questões sociais que é saber para além é onde é que eu quero também receber cuidados para além da escolha do que é que são estes, estes procuradores e aqui também eu enquanto indivíduo tenho que repensar se tenho ou não as circunstâncias várias que é se em casa tenho condições para poder estar se de facto tenho família que depois possa dar aqui apoio e por isso também que esteja definido, não só as questões de cuidados, mas também onde quero ser cuidada. E depois há outro ponto que tem a ver com estes procuradores, que não tem que ser necessariamente os meus familiares, que eu vou escolhê-los enquanto meus cuidadores. Porque, por vezes, e aquelas circunstâncias que nós há bocado falámos, nem sempre é fácil para a pessoa que é cuidada ter agora os seus familiares. E quanto a mim, em minha opinião, os familiares deveriam ser exatamente, estar aqui na retaguarda. Nem sempre os familiares são os melhores cuidadores. Com isto eu não estou a dizer melhores cuidadores neste sentido, que um... é a
0: frieza de, de ir para a frente com as decisões tomadas pelo, pela pessoa cuidada, eventualmente também, não é? Porque nem sempre é fácil, Exato. mesmo tendo referida a intenção, o que é que a pessoa quer, não é? nem sempre é fácil levar à, à avante é? aquilo que... Foi aquilo que a pessoa definiu para si, não é? Portanto, foi aquilo que a, a, a manifestação de, de, de interesses da pessoa e, portanto, acaba por ser, se calhar, mais fácil para um terceiro que não tem tantos, tantos laços afetivos não é? e consegue levar avante. Não é? por, por acaso, que é um, um testamenteiro, não é? uma pessoa que faz testamentos, um advogado, alguém exterior, não é? Aqui é uma terceira parte não é? que faz essa, essa execução, não é? No fundo, para não haver esse link afetivo. Portanto faz eu até diria que fazia, faz todo sentido que os procuradores sejam alguém extra, não é? ou extra família
1: Eventualmente, é claro que sim, é um bocadinho polémico nós aquilo que podemos estar aqui a dizer. Então, mas os familiares que até muito querem um bocadinho naquela lógica que nós há um bocadinho falámos de que a questão da, da partilha, mas também da responsabilidade que é vir a ser cuidador da uh, ser cuidador de alguém. Relativamente aqui, a pessoa que é cuidar, não é estes aspectos que têm a ver com a sua manifestação de interesses relativamente às questões da saúde e o que querem em termos de tratamento, também começar a perceber onde é que se quer este tipo de tratamento e depois a tal escolha do que é que são procuradores que as pessoas também tenham consciência, por isso nós estamos aqui a apelar muito, que é estes são os deveres do de que é que é a pessoa cuidar. Quanto aos direitos, é exatamente aquilo, é ter o direito de poder ser bem cuidado enquanto pessoa e colaborar neste nestes tratamentos ou nestes cuidados, o que uma vez, está relacionado com a sua manifestação de interesse do que é, como é que é ser cuidado. E ainda outra questão que nós podíamos colocar aqui nesta questão de, da reflexão sobre o que é, que é a pessoa cuidada, que é um, ter a perspectiva que eu tenho de pensar nisto com alguma antecedência. É alguma antecedência que é, e muitas vezes, que não se diz. Nós agora estamos aqui a falar da questão do testamento vital, não é? Como é que nós queremos a questão dos tratamentos à minha manifestação? Mas inclusivamente que é, como é que eu quero? Se eu quero ser enterrada, se eu quero ser cremada? e onde, que muitas vezes estas questões, é tabu, não se fala da morte, porque que grandes receios, quando afinal isto também é o direito... E é um dever que nós temos enquanto indivíduos de poder aliviar a dor daqueles que eventualmente depois tenham de tratar destas questões, porque é uma perda. E por isso, se nós fizermos este nosso caminho, ajudaremos nós enquanto nesta ideia de que é o nosso empoderamento e até esta nossa participação em todo o nosso processo de vida, e era aqui que temos de refletir, mas também ajudar aqueles que cá ficam que já têm esta dupla, não é que é uma perda e, além disso, ainda tem que estar a cuidar. E, por isso, tentando resumidamente que é a pessoa cuidada tem direitos e tem deveres, mas, acima de tudo, aquilo que me parece é o, de, o direito, por vez, o dever de sermos bons cidadãos. E o bom cidadão é exatamente isto, é querer contribuir para que nós possamos ajudar daqueles que vão ser os nossos cuidadores, mas, acima de tudo, também que estas pessoas que, até no, que são nossas cuidadoras, que eventualmente até venham a ser depois pessoas cuidadas, também possam refletir sobre isto. Isto tendo aquela linha e lógica que, que é, tendo em conta que o conhecimento é um processo, que, de facto, nós, felizmente, vamos viver cada vez mais, e este viver cada vez mais traz este sentido de responsabilidade, que é nesta questão de cuidados. Hoje falámos aqui dos cuidados, não é? da pessoa que é cuidada, e esta ideia de eu, enquanto indivíduo, tenho de fazer parte do processo e não só do resultado.
0: Claramente. Então explica-me lá com que idade é que eu devo fazer o meu testamento vital. Ou posso fazer em qualquer fase da vida?
1: Ah, podes fazer em qualquer fase da vida e segundo o ah, que diz o testamento vital, não é? Ah, desde que tenhas... Desde... Não não, maior
0: de idade, a maior de idade.
1: E maior de idade a partir dos 18 anos, não é? A a anos. E, eu,
0: e, e isto não é um documento para a vida, ou seja, imagina que eu entretanto mudo a minha forma de pensar, porque aos 18 anos eu não sou igual, aos 3, sou igual aos 30 como serei igual aos 50, não é? E entretanto ganhei aqui maturidade e mudei a minha forma de pensar e a minha forma de olhar para aquilo que teve a ser os meus cuidados e para aquilo que eu idealizei. Posso alterar em qualquer
1: altura? Pode sim, é, tem essa... Então, tudo te sabendo. Portanto, não é vinculativo, não é? Não é. E podes, de facto, fazer as alterações, como não é um documento para a vida e, além disso, nós vamos aqui alterando também, mas, um, e isso, mais uma vez, apelando a que possam ver toda esta informação no site da Segurança Social, tem lá todos estes requisitos, mas a ideia é que um, o propósito é que tu o faças até para ti própria, digo eu desta minha preparação como forma de reflexão, não é? Para nós. exatamente, é. que nem sempre é fácil por isso quando nós associamos sempre essas questões de envelhecimento, é tudo muito mal e depois ainda estamos aqui a falar para além dos desafios que já temos na vida, e no, na vida quotidiana e no seu dia-a-dia, -dia, agora ainda refletir sobre isto, que normalmente se associa ao fim de vida mas era bom, e, assim, e aqui nós estamos a apelar a, a nada negativo mas sim à reflexão que nós próprios devemos ter, que é o que é que eu quero e como é que eu quero. Nós apelamos muito, nós às vezes andamos, estrabuxamos muito sobre, desculpei o termo, de trabalhar, que é sobre os nossos direitos, 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 e esquecemos que, de facto, assim, é de um ato de responsabilidade muito grande. Quando nós falamos nos direitos, tendemos a esquecer os deveres. E aqui é refletir sobre isto. E, ao longo do meu, da minha vida, de facto, posso ter aqui mudanças. Um, mas é bom que as expresse. Que as expresse até uma forma de refletir sem ter esta, esta conotação negativa. Não é? Claro que, assim, se me perguntarem, falar sobre isto não é fácil, não é? porque associamos morta, fim, Mas é uma maneira de nós refletirmos e até de contribuirmos para desmistificar tudo quanto é mal do e É claro que, assim, processo de não é fácil, traz muitas alterações e eu tenho que ir tomando consciência delas, quanto mais cedo tomar para não ter uma carga tão pesada, não é?
0: Ou que, que eu, que eu não deixar uma carga tão pesada a quem fica. porque eu acho que também é o nosso dever não é? aliviar as pessoas que nos estão próximas e que têm que tomar a decisão por nós de uma coisa que não tem a certeza se, se seria o melhor. Era aquilo que tu estavas a dizer, não é? De repente, não é? Para que já tenha a tristeza toda, não é? se eu poder aliviar nesta carga mais burocrática que não, não deixa de ser burocrática não é? como é que eu quero ser enterrada como é que eu quero ser não é? o que é que eram as minhas um, o meu querer é? o que era o meu querer para mim no fim de vida que eu acho que isto é claríssimo nós todos vamos ter um fim de vida qual é a dúvida não é? e portanto qual é a forma mais digna para mim, enquanto indivíduo, como é que eu quero que isso seja realizado? E, portanto, acho uhum. que temos claramente de mistificar esse tema, e esta é uma boa forma de o fazer, eu diria.
1: Relativamente a estas questões, não é? desta um, deixar as coisas preparadas e como nós nunca sabemos quando é que isso acontece, não é? Se calhar, deixar isso mesmo, quando tudo aquilo que tu estavas a dizer, até para ajudar aqueles que cá ficam. Mas também com outras questões, que às vezes tendemos a esquecer, porque andamos tão aqui tão imbuídos, e às vezes temos pessoas com quem vivemos, e às vezes não acautelamos, porque nem sempre são, não são situações às vezes legais, e quando eu digo legais, não está isto instituído, destas relações que às vezes se têm, quer sejam com homens, com mulheres, ou seja, companheiros ou companheiras, e às vezes não se acautela de quem cá fica. Fica em situação, às vezes, percolitante e às vezes até em situação de dependência de terceiros relativamente até ao local onde vai viver. Eu vivo com alguém, não ficou acautelado, em termos legais eu também não tenho direito e aquilo que depois acontece é que um património que vai depois para, os, para quem tem de direito, não é? em termos legais... E não se salvaguarda a situação desta pessoa, porque parece que a vida é eterna, e ela, enfim, é bom que nós pensemos nisso, mas que acaltelemos também acautelemos de facto esta, estas, estas situações. E aquilo que eu poderia uh, dizer às pessoas, que é tentar procurar informação relativamente a esta questão do que, é, que, é que é o testamento vital, que direitos e que deveres é, é que existem relativamente a estas situações, e que se possa pensar nisto, não é de forma, e agora vou ter que pensar nisto, não é? É exatamente aquilo que tu dizias, é um ato também de generosidade e de responsabilidade para quem depois cá fica para poder cuidar de todas estas, estas situações. E quanto mais se fala nisto, sem este peso e esta carga, parece que nós podemos de facto aqui aliviar quem cá fica depois a, a cuidar de nós. A cuidar de nós, em termos do que é, que é o fim, ou a cuidar de nós quando nós já não temos esta capacidade de verbalizar ou de poder dizer o que é que queremos. Por isso, calcular essa situação, prevenir. Aqui a questão seria prevenir, ainda que possa, aqui esta carga tão, que eventualmente possa ter ficado, do que é que é fim, tratar das questões, do que é que é luto. Mas é, de facto, um ato, e aqui sim, vou dizer outra vez, se calhar repetindo-me, de generosidade e deste ato de responsabilidade entre todos. E acima de tudo, enquanto pessoa, não é? Nós às vezes tendemos a esquecer isto. Tendemos a prosseguir as nossas vidas, não pensando muito sobre estas questões e depois, no fim, exigimos. E a questão é assim, para exigir significa que eu também já tive que colaborar. Bem sei, mais uma vez, reforçando esta ideia... Que há circunstâncias da vida que ocorrem de um dia para o outro ou de um instante para o outro e tudo isto não foi pensado. Mas se nós podemos contribuir que as pessoas reflitam sobre isto, acho que já estamos a contribuir enquanto indivíduos e também para aquilo que é esta, esta sociedade. Bem,
0: nós podemos então ficar por aqui. havemos de falar sobre, mais a fundo, sobre o testamento vital, com, eh, trazendo aqui uma pessoa que que seja do meio, não é? para percebermos aqui melhor um, aqui os nossos direitos e deveres do lado mais técnico. De qualquer maneira, acho que é importante ficar aqui para os nossos ouvintes uh, a necessidade de definirmos o que é que queremos para nós, não é? No fundo, que nos respeita enquanto pessoa, estamos sempre a falar do mesmo, é? O que é que eu quero enquanto pessoa? Como é que eu quero ser cuidado? E do lado das pessoas que cuidam perceber o que é que aquela pessoa quer, não é? seja com o testamento vital definido e com as regras todas definidas ou não, quando eu vou cuidar, não é? garantir que eu estou a ir de acordo com aquilo que essa pessoa quer e que faz bem a essa pessoa, garantindo aqui a sua dignidade e a sua individualidade. E, portanto, fica a nota: nós temos deveres, nós temos direitos, mas um direito não vem, obviamente, sem um dever. E eu, enquanto indivíduo, tenho que me preparar para esta fase, garantindo que, uh, sendo indivíduo de plenos direitos ainda, ou de plenas capacidades, melhor dizendo, não é? que garante que defino para mim o que é que eu quero e que posso fazê-lo ao longo da minha vida, não é, não é vinculativo, não é, fazendo o testamento e eu posso ir alterando. Portanto, mais não seja, uh, começamos a pensar nele, podemos não o, o executar, não é? mas olhar para as questões colocadas no testamento vital pode ser importante para percebermos o que é que faz sentido para nós em vida, não é a definirmos como gostaríamos de ser cuidados Portanto, Stella, muito obrigada pela tua, pelos teus inputs e por aquilo que partilhaste connosco espero que tenha sido claro para os nossos ouvintes e haveremos de continuar a abordar o tema Obrigada, Sofia Até Uma
1: próxima tarde. oportunidade Obrigada